0: Eu queria que você abrisse Isaías 40, lá no versículo 31. Abre lá. Aleluia. Oh Deus, essa é a tua palavra, Pai. É a tua santa e viva palavra. E nós sabemos que ela tem poder para curar, para restaurar, para restituir. Ela é luz, Senhor, para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, Deus. Ela é água viva que limpa, Senhor. Ela é fonte que jorra espírito. E nós clamamos que a tua santa palavra hoje venha como um luzeiro, Deus, esclarecendo, dando entendimento, nos levando para um lugar seguro em ti, Espírito. Senhor, eu me coloco totalmente à disposição e confesso diante das minhas irmãs, Deus... Que não tenho nada de mim mesma a oferecer, Espírito Santo. Me sinto tão pequena e incapaz diante, Deus, das missões que o Senhor coloca na minha mão. Mas como uma mulher que se agarra a Ti e confia em Ti, Deus, eu me lanço. Eu me lanço para pronunciar aquilo que está no Teu coração. Eu me lanço como uma mensageira da Tua Palavra, Deus. Eu me lanço não em mim mesma, nas minhas capacidades, mas no poder do Teu Espírito. Que capacita e que nos ensina todas as coisas. Que os nossos corações hoje sejam terra fértil, Deus. Terra mexida, terra molhada, terra preparada para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Sabe, se você está caminhando com Jesus, se você é uma mulher que está tentando caminhar, você vai perceber que caminhar longe de Jesus é fácil. É muito bom caminhar longe de Jesus, porque você não vai andar na cruz, você não vai ter renúncias. Você lembra quando Pedro negou Jesus? A Bíblia diz que Pedro seguia de longe. Pedro não conseguiu ficar perto na hora mais difícil de Jesus. E quando você está longe de Jesus, é de certeza que você vai o negar, você não vai conseguir. Mas existem aquelas mulheres como aquela mulher do fluxo de sangue no meio da multidão. Não importa se tem gente empurrando, não importa se está difícil, se está chovendo, ela está agarrada a Jesus. Ela pode estar sangrando. Não foi uma mulher perfeita que tocou em Jesus, foi uma mulher sangrando. Uma mulher talvez até mal falada na comunidade dela. Mas essa mulher, ela tocou em Jesus. Ela estava perto de Jesus. Então se você caminha com Jesus. Essa será uma das lições mais importantes que você vai aprender na sua vida. A esperar. Não dá para fugir da espera. Não dá para fugir de esperar. Nós todas esperamos nove meses para nascer salvo. Aquelas que nasceram de seis, sete meses, oito meses. Tem bebês que foram prematuros aqui? Mulheres que foram prematuras? Tem? Glória a Deus. O Senhor permitiu que você estivesse aqui. Mas salvo, nós temos que esperar o tempo de estarmos preparadas para nascer. O tempo faz parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem é que tem filhos? Você olha para o seu filho... E você vê ele crescendo. Você já viu como é que amanhã é? Que a gente olha as fotos de Quem aqui olha a foto antiga e chora? E tem saudade de, dele beber? E a saudade passa em cinco minutos quando você lembra das noites mal dormidas, né? Mas não é assim? Hoje encontrei uma mãezinha, o bebezinho dela está de, com dois meses. E eu falei... Aí eu vi ela, saiu do casulo, né? Aí eu olhei pra ela eu assim... E aí? Sobreviveu? <risos> e ela assim, meu Deus, não me falaram essas coisas, eu falei, é, ninguém conta, e ela disse assim, não, não, não quero mais ter filho, eu falei, eu sei como é que é, eu falei a mesma coisa, quando a Vitória tinha dois meses, três meses, eu falei, tu pensou assim, né, o que, é que eu fiz da minha vida, pensou, não pensou, a gente não, tem, a gente não tem coragem de falar, mas tu pensou, eu pensei, eu estava tão bem, ela assim, ah, domingo, não consigo mais dormir, eu falei, eu sei... E ela falou, mas passa Eu falei, passa, porque quando a, a Vitória tinha cinco anos Ai, que saudade de beber na casa Você já viu como é que é? Parece que a gente é atraída e enganada de novo Ai, que saudade de beber na casa Ai, eu, ai não pode ver um bebê Aí quando a Bela nasceu A Bela veio, o segundo filho Ele vem quebrando tudo Eu não sei se é só Lá em casa Mas a primeira, ai, a primeira Ai, que doçura A segunda, só Jesus! Né? O filho mais novo, ele vem assim, com uma unção destravadora. E uma unção poderosa para tratar o nosso caráter e o nosso coração. Então, nós todas, sabemos, olhamos para os nossos filhos e sabemos que o tempo vai passar. E que com o tempo, eles vão ganhar algumas coisas. Com o tempo, eles vão ficar mais inteligentes. Com o tempo, eles vão ter mais capacidades, né? Tem aqui as mães mais protetoras mas, E outras mães mais né? É difícil achar uma mãe assim Que é aquela mãe que envia Geralmente a mãe ó, recolhe Mas é engraçado Que a minha filha de quatro anos Ela quer fazer tudo sozinha Aí esses dias ela assim Mãe eu quero passar um batom vermelho eu falei misericórdia, já tentei livrar o batom vermelho dela várias vezes e ela se arruma para a escola e aponta para o vermelho porque é passar o vermelho. Eu falo quem puxou essa menina, né? E aí pegou o batom vermelho e ela disse: eu quero passar sozinha. Assim então tá. Botei uma toalha todo o tamanho ao redor da, da roupa do uniforme dela. Gente, ela passou tudo menos na boca. Foi, foi, foi. Aí ela faceira quando ela olhou no espelho eu tô ridícula, ela falou, eu falei, deixa a mãe passar, porque ainda tu não consegue, tá aí limpando, passei, e eu descobri, e a gente descobre, que algumas coisas só vêm com o tempo, porque daqui a pouco, com 15 anos, ela tá passando perfeitamente um batom, porque tem tutorial de maquiagem até um pensamento, algumas coisas na nossa vida só vêm com o tempo, algumas coisas que Deus nos confia, só vêm com o tempo, e a gente às vezes é igual a Bela, querendo passar batom vermelho, fica tranquilo Deus, Fica tranquilo que eu eu consigo. E só Deus sabe como que a gente fica. Querendo fazer algumas coisas que Deus ainda não nos chamou para fazer. Você vai conhecer um Deus que pode fazer uma nação todinha nascer num só dia. Você vai conhecer um Deus que levanta exército de vale de ossos secos. Você vai conhecer um Deus que abriu o mar sobrenaturalmente no meio. Um povo inteiro passou e fechou na hora que os inimigos Passaram, tudo coincidência. Você vai ver também um Deus que ressuscita Lázaro. Você vai ver Jesus chamando Lázaro para fora, mas é um Deus que não desata as faixas de Lázaro, porque Ele precisa que pessoas desatem as faixas. Você vai ver um Deus que faz tudo assim, mas você vai perceber um Deus também que ama o processo da espera. Você vai conhecer um Deus que vai chegar para você e vai dizer: Você é um Lázaro ressuscitado com tantas faixas para me tirar na sua vida. Porque ressuscitar é um ato, desenfaixar é um processo. Quando nós nos submetemos ao tempo de Deus, nós colhemos frutos maravilhosos. Um Deus que nos ensina na espera, porque na espera Ele nos capacita, na espera Ele nos molda, Ele nos prepara, Ele calibra o nosso coração, expõe as nossas motivações mais profundas na espera. É na espera que Deus conhece o nosso coração, e não só Deus, nós conhecemos o nosso coração, porque às vezes a gente acha que há é uma coisa que a gente não é. Quantas vezes você pensou que você era e aconteceu uma situação que provou que não, não, você não era. Você não tinha, você já viu o problema quando a gente julga alguém? Ai, se fosse eu. Você já falou essa frase? Credo, se fosse eu. Ai, mas não acontece comigo, Aí acontece com você. Você faz exatamente o que aquela pessoa fez. Porque é muito fácil nós julgarmos sem estarmos no lugar e parece que Deus faz questão de usar o tempo para trazer coisas à tona na nossa vida. Eu fico tão feliz quando Deus chama uma mulher, quando Deus levanta uma mulher, mas o meu coração logo começa a entrar em intercessão. Porque quando eu vejo uma mulher bem empolgada na minha frente, falando, ó Deus me chamou. Deus me deu um dom profético Vivi, eu sonhei que eu ministrava e mulheres caídas se levantavam eu, A gente está fazendo uma reuniãozinha Vive, Deus falou comigo para mim ministrar prostitutas Sempre quando eu vejo mulheres sendo despertadas e levantadas por Deus Eu já entro em oração, porque eu sei que o tempo vai vir Eu lembro de uma vez Eu e a Gi Estávamos nos nossos discipulados, né Gi? Olha lá atrás Muitos anos atrás, conversando, rasgando o coração, confessando o pecado, chorando na sala de casa. Gente, não tem lugar melhor do que você ir na casa da sua amiga. Tomar um café com ela simples. Não pode ser um pão com manteiga. Um café preto. Mas ali tem um lugar para você poder rasgar o seu coração. E ter uma mulher de Deus que vai orar para você. Você já viu? Eu eu preciso andar com essas mulheres e eu quero achar elas. Eu tenho orado por elas. Aquelas mulheres que são precisas nas palavras. Que uma palavrinha dela desvende no nosso coração e a gente começa a ver coisas que a gente não via. São mulheres necessárias na nossa vida. Sabe, quando quando algumas mulheres veem o que a gente não viu viu ainda. Às vezes eu olho para algumas mulheres e sento com elas. E começo a visualizar as virtudes. Começo a fazer isso. Pare perto das pessoas e pare de olhar defeito. Começa a procurar as virtudes dessa pessoa. Você vai ver quanta coisa você vai ter linda para agradecer e para fazer florescer na vida dessa mulher. E a gente estava chorando, e eu estava chorando, e ela me contando que um dia ela fez, Deus falou com ela, faz um grupo de oração com mulheres, uma coisa assim, não sei se foi na escola, se foi na tua casa, um grupo que tu fez, não sei se tu vai lembrar. E ela disse que ficou tão empolgada com aquilo lá. Ela falou: Meu Deus, é amém, é agora, é zaz, né? é, vai ser agora que Deus vai vir com fogo, com restauração. E ela disse que o primeiro grupo foi uma bênção, foi lindo. Nossa, Deus veio com graça, foi na escola. Nossa, que visão, uma reunião dentro da escola. E ela disse assim para mim: Deus me chamou. Dentro... Ela foi professora há muitos anos, e me falava assim: Deus me chamou nessa escola para ser uma intercessora. Ela intercedia pelos alunos. Ela, ela ia para trás do armário, né? Gi? em nome de Jesus, sabe aquela criança que quer? Em nome de Jesus. E aí, ela disse que a reunião morreu. Não foi, ninguém podia ir. E ela ficou tão frustrada, ela falou, menos que frustração. Então, por que que começou? E Deus falou assim com ela, ah, Gisele, tu precisa aprender o princípio da semente. Que tudo que eu dou para você, precisa morrer primeiro, precisa entrar na terra. Ser escondido, parece que não existe mais. Criar raízes profundas e fortes para depois vir a luz de novo. Eu ia postar hoje uma, uma, uma frase no Instagram, mas eu reti ela, está guardada. Vou dar um spoiler aqui para vocês, que eu vou postar daqui a alguns dias. Mas eu veio, um dia eu estava em oração e veio uma frase assim: Não adianta promover no Instagram o que não está promovido no céu. A gente, não sei se você recebe tantas pessoas, ah, eu sou palestrante, eu sou ministrante, meu telefone para contato, me chama, parece que esses ministérios eles vão minguando, sabe por quê? Porque a exposição, ela é perigosa. E Deus, sabendo disso, estabelece o tempo e deixa algumas coisas mirrar na nossa vida para construir caráter. Sabe quando é que Deus levanta uma pessoa no ministério? Quando, quando você vê alguém fluindo em Deus, cheio de unção. Porque você sabe quando uma pessoa fala debaixo da glória de Deus. O que ela fala para você entra igual remédio no seu coração. E você sente Deus ali naquele lugar. Vai, tudo vai encaixando. Mas você já teve o desprazer de ouvir pessoas que não têm chamado para pregar. Pessoas desprovidas de unção. Que estão ali porque gostam do microfone. Gostam de ser expostas. Gostam da religião e do título. Nem responda. Mas já viu pessoas assim ministrando, você não vê a hora que acaba a ministração. Parece que você sai do lugar com um peso terrível. Sabe por quê? Não existem raízes suficientes ainda para vir à luz. Então Deus nos esconde. Ele nos estabelece no escondido, no secreto primeiro. Às vezes as mulheres, elas chegam para mim e falam. Que legal, essa reunião de mulheres tem uma unção diferente nela. Que bênção estar tá ministrando... É, em tantos lugares e eu fiquei tão feliz com o convite da Ana Paula para ministrar no Congresso é, de Mulheres em agosto de 2020 né foi interessante que contando aqui para vocês dando abrindo um parênteses naquela semana eu recebi várias palavras oh, Ana Paula vai convidar você e eu capaz ah, não vai e o presbitério em peso as meninas orando e falaram nós sentimos nosso espírito que você vai ser convidado para ministrar lá e eu falei amém E aí quando ela sentou comigo e me convidou ali para ministrar, eu falei, meu Deus. E ela falou uma frase, ela disse assim, chegou a hora de tudo aquilo que está oculto e escondido ser trazido à luz. E isso é bom ou ruim, né gente? Porque se aquilo que está oculto é bom, é tão bom quando ele vem para a luz e é bom. Mas é tão triste quando aquilo que está oculto é ruim e os escândalos nascem. Por isso que Deus nos prepara no escondido primeiro. Por isso que o tempo, ele vem para nos trabalhar e tratar o nosso coração. Esses dias uma mulher no Instagram assim, "Para mim eu tô desistindo de tudo. Eu vou desistir de Deus. Porque eu ainda consigo responder alguns directs. E ela falou, e eu falei, por que? Qual o motivo disso tudo? Meu ministério. Eu não vejo meu ministério. Eu falei, ah, tá. Não, mas esse aí precisa morrer mesmo. Esse aí precisa morrer como uma semente numa terra boa. E precisa nascer a filha, a adoradora. Aquela que não quer nada além do que a presença de Deus. É assim que nascem as coisas. É na espera. É na essência verdadeira. Sabe, quando posicionamos nosso coração para amar e obedecer a Deus plenamente. Sabe quando você diz assim no seu coração? Que eu conheço mulheres que estão aqui. Que estão em luta. A gente conversa em obediência. O pecado chamando, o mundo chamando e ela estabeleceu dentro dela. Eu vou seguir o que ele está me chamando, custe o que custar. Não importa as pessoas que vão ficar para trás, eu estou seguindo um caminho só. E sabe o que acontece quando você estabelece isso dentro de você? O Espírito Santo te fortalece. Sabe o que acontece? Você pode observar isso. Parece que o Espírito Santo, ele toma o comando das suas emoções. Ele entra na frente do seu coração e ele diz, a partir de agora quem manda aqui sou eu. Daí ele fala, tristeza, depressão, medo, angústia. Fica aí, que aqui quem manda sou eu, eu estou na frente. Porque você deu lugar para o Espírito Santo na sua vida. E ele começa a tomar as decisões, ele começa a te ensinar todas as coisas. E a espera... Sabe, obediência e amor começam com uma escolha, não com sentimento. Ai, eu senti que eu tenho que obedecer. Não vai durar uma hora o teu sentimento. Porque não é sentir obedecer. É obedecer. Quantas de nós já sentimos coisas na hora que Deus falar. e com certeza eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, Deus, eu vou. E, você, e não durou um dia aquilo que você tinha de dieta. Quando você faz a dieta na emoção Segunda-feira é de certeza Não vai falhar Você recebe um convite para um jantar Ai, ah, é só hoje Não é assim? Mas quando você toma uma decisão Quantas mulheres decididas eu tenho aqui? Nessa área? Olha, abaixaram na hora Só decidida nessa área Epa. É igual Pedro Não, Senhor, vou contigo a morte tenho um fim É, Pedro e a dieta Pedro mas quantas de nós quando decidimos, vencemos e conseguimos entrar em lugares que nós nunca tínhamos entrado, quantas porque não é sentimento é uma decisão quantas coisas na sua vida foram mudadas porque você decidiu porque você demorou até a decidir aí você faz aquela pergunta assim, por que que eu não fiz isso antes por que que eu não tomei essa decisão antes Porque Deus estabelece as coisas na hora certa, não é no teu tempo. E a espera se aplica a isso. No tanto que confiamos nele. A confiança tem tudo a ver com relacionamento. A espera tem tudo a ver com confiança. E confiança tem tudo a ver com relacionamento. Você vai confiar em alguém que você não não conhece, que você não se relaciona? Se você sai aqui por aquela porta, foi todo mundo embora, o seu carro estoura os dois pneus da frente. Você vai ligar para quem? Para alguém que você confia, vai passar uma pessoa ali na estrada, você... Eu não sei você, mas eu fico com os dois pneus furados e eu não abro a porta do carro. Nós confiamos em quem nós temos relacionamento. Aí, nós temos problemas, às vezes, de confiança em Deus, sabe por quê? Porque falta relacionamento. Você não vai confiar em quem você não conhece. Você não consegue confiar em Deus porque você não conhece, não tem relacionamento com Ele. E quanto mais distante e raso o relacionamento, mais medo e insegurança. Quanto mais distante de Deus e mais raso é o seu relacionamento com Deus, mais medo e mais insegurança vão vir sobre a sua vida. Se o seu relacionamento com Deus é botar uma música de louvor e adoração, dar glória a Deus, vir no culto e não passar disso, o seu relacionamento é raso. Mas se você é uma mulher que pela manhã você pergunta a Deus o que o Senhor quer de mim no dia de hoje, A minha vida está um caos. Eu não sei para onde eu vou. Porque eu quero dizer, uma pessoa que caminha com Deus no Espírito Santo. Não é uma pessoa que tem uma vida perfeita. Mas é uma pessoa que caminha com Ele. Deixa Ele dar as diretrizes e guiar você. E a confiança tem tudo a ver com relacionamento. E quanto mais profundo e íntimo o relacionamento. Mais confiança nós temos. Eu lembro que quando Deus me chamou para estar com, a, com as prostitutas. Eu digo, eu sou bem sincera para vocês. Eu vivi coisas naquela época que talvez hoje eu não viveria. Porque eu estava tão enraizada em Deus, tão sem medo, que se Ele me dissesse qualquer coisa naqueles dias eu iria fazer. Eu lembro que eu subi uma zona de prostituição sozinha. Com uma camiseta até aqui, eu sempre falo eu subi na cara e na coragem, entrei em boate, que eu nunca, era um ambiente totalmente estranho para mim. Eu lembro que a, que, que a minha mãe, ela falava, tudo ela falava, o sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido, tá amarrado, tudo era assim, tá não sei o quê. Aí outro dia a Bela assim para mim, ó, falou, a Bela assim, ó, tá repreendido, tá amarrado. Eu falei, Meu Deus, tô passando, né? E... E aí eu, ia, eu nem falei para ninguém da minha família na época. Não falei para muita gente. O pessoal ia me desmotivar. Porque às vezes para você seguir o que Deus tem para você, você tem que ouvir unicamente a voz de Deus. E eu lembro que eu falei com a minha autoridade, que era o meu marido. Eu falei, amor, então, aconteceu isso? Ele disse, não, bora. Ele me deixou no pé do morro da zona. Ele falou, aqui, agora é contigo. Eu entrei. E eu lembro que eu entrei numa paz... Eu entrei debaixo de uma confiança tão grande Porque eu estava fazendo exatamente Aquilo que Deus havia me dito Debaixo de um relacionamento íntimo Concreto e verdadeiro Não há dúvida Aí às vezes É fila para conversar E aí vem aquelas conversas Que eu fico, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sinceramente, às vezes eu digo assim, Deus, eu estou perdendo meu tempo Algumas conversas Eu vou ser sincera De mulheres que chegam para mim Que não tem vida com Deus, não oram não jejuam, não buscam a Deus, estão com a vida destruída. E chegam para mim e falam assim, então, e conta toda a desgraceira. E assim está a minha vida. Eu falei, e aí? O que você tem feito? Tem força. Eu não tem mais força. Mas força para reclamar, para brigar, para meter a boca tem. Força para comer. A minha avó que diz, né? De mal com o patrão, mas não com o caldeirão. Nada, nada apaga a chama da comida. daí eu, Às vezes eu me controlo, porque eu sou um ser assim. Ó, eu tenho uma doçura dentro de mim, mas eu tenho uma dureza. Que quem me conhece de perto sabe. Estou até rindo aí. Eu tenho uma dureza. Outro dia, ela estava tudo assim, meio envergonhada. A pessoa caminha bem perto de mim. Ei, eu não vou falar não. Eu falei, fulana, queria que você falasse não, não vou falar, falei, pois Deus vai calar a boca de vocês tudo e vai levantar mulheres com ousadia, elas falam, meu Deus do céu mas não já estão tudo com a boca aberta, em nome de Jesus aí eu chego uma mulher dessa e eu falei, tá, e o que que tu espera de mim, porque eu gosto de perguntar, veio ali né, então, queria que tu orasse por mim que eu orasse por ti, por quê? elas ficam até sem saber o que dizer não porque daí tu ora por mim e acontece uma mágica, eu falei a sua vida vai melhorar. E você não vai precisar orar nem buscar Deus, é isso? Não, eu falei, pois é, mas é o que você está querendo. Eu tenho a porção daquilo que eu busco. Eu tenho a visão da montanha que eu subo. Você tem a visão da montanha que você sobe. Aí você olha lá, fulana. Como é que tá aí? Tá viu? Fulana, manda esse ar fresco para cá, porque aqui tá difícil. E a fulana está lá em cima, ela está em Deus, ela só está falando assim: ó, te encorajo a subir, filha. Porque o que eu sou hoje é uma encorajadora para você subir, não uma. Não sou uma mulher que resolve teus problemas, a minha oração não é milagrosa, não sou uma santa. Eu estou escrevendo uma palavra sobre os santos da igreja evangélica. Porque às vezes você olha, não, mas ela é abençoada, né? Você não sabe como é que eu sou. Ai, mas é doce aquela mulher, né? Hum, pergunta pro Telmo. Eu não dou meus pitias, às vezes. Do? A Bíblia fala assim que Elias era homem igual nós. Homem. Normal, que faz tudo o que um homem faz. E ele orou. E os céus se fecharam. Foi assim? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer te dar uma visão da montanha que talvez você nunca teve. Mas você vai precisar subir níveis mais altos da presença de Deus. Eu sei que a palavra é dura, né? Dá vontade disso aí, ó. Mas deixa eu te falar. Existem coisas que você não está vivendo ainda porque você não deu o passo para viver. Tem águas mais profundas e você vê pessoas lá e você diz, ah, mas porque ela é abençoada? É porque ela não trabalha o dia inteiro igual eu. Você sempre vai ter uma desculpa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quanto maior a dificuldade, maior a graça e a unção que vai vir sobre a sua vida. Quanto maior você mais forte você vai ficar, mais forte. Sabe? Eu não tenho uma resposta mágica e você verá um Deus que fez tantas coisas nascerem num só dia. Mas quando, engraçado, né? Você vai ver Deus curando, Deus fazendo. Mas quando Deus fala de relacionamento, Ele fala de processo. Ele chamou os discípulos, às vezes eu digo assim, olha que interessante algumas coisas que a gente não pega na palavra. Eu estava lendo sobre Jesus, eu pensei assim, como que... Gente, eu sou da igreja desde pequena, ouvindo palavras e palavras. Mas eu pensei assim, como que foi a escolha dos discípulos? Um dia me deu um... Sabe? Como que foi que Jesus escolheu eles? Eu sabia que eles tinham passado o pegado de Mateus, mas eu queria entender. E eu fui ler... A Bíblia diz que Jesus passou uma noite inteirinha orando antes de escolher os discípulos. Jesus. Se Jesus passou uma noite inteirinha orando para escolher quem sou eu e você para tomar decisões sem a presença e sem o favor de Deus. Sabe? Se Jesus, eu, eu fico pensando que, nós precisamos voltar a olhar para essa palavra aqui, ó, a olhar para ela e pedir, Deus, eu quero que desse lugar saia a sabedoria para a minha vida. Eu vejo Deus, quando a gente canta assim, ó, me leva para lugares mais profundos, né? E minha fé será mais firme por onde quer que chame. Quando eu vejo canções assim Eu visualizo mulheres Mergulhando na palavra de Deus Porque por muito tempo Nós vivemos uma religião Totalmente afastadas da palavra Nós não tínhamos intimidade com ela Mas de repente Deus começa a levantar mulheres Que estudam a palavra Que oram a palavra Que comem a palavra Que vivem a palavra E o poder de Deus começa a ser revelado novamente para elas Sabe o que Deus está tirando? Tirando as campanhas, gente, eu lembro das poucas reuniões de mulheres que tinha antigamente. Eram reuniões que ficavam lambendo feridas. Ou reuniões que eram campanhas. Você vem sete vezes nessa campanha aqui, o seu casamento vai ser transformado. Isso não existe. Isso não existe. Às vezes Deus respondia, sabe por quê? Por misericórdia, porque Ele nos ama. E Ele responde conforme o nosso patamar, o nosso lugar de entendimento. Ele responde. Ele ele é misericordioso. Mas Deus está chamando mulheres que estão escalando montanhas. Que estão subindo lugares para ver o que nunca viram. Para viver o que nunca viveram. Eu vejo Deus tirando isso, vivendo isso. Sabe? E eu queria falar um pouquinho sobre o que fazer quando... Nós estamos esperando, porque interessante, né? A conferência foi muito forte. Eu não sei para você, para mim. Eu fiquei três dias virada para a parede assim, ó, tentando decifrar, encontrar palavras. Eu não conseguia. Quem se sentiu assim anestesiada, meia boba, palhaçona? Assim, ah. O Théo falava comigo. Ah, uh-huh. Eu fiquei assim. Eu fiquei completamente sem saber, sem norte. Eu saí daqui no sábado sem norte. Deus, o que o Senhor fez? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, meu Deus. Eu só falava, meu Deus, meu Deus. Mas eu entendo que coisas que foram geradas naquele dia vão precisar do tempo para vir a luz. Vão precisar de um tempo. E eu queria te encorajar hoje a pegar esses segredos que eu vou lançar aqui hoje. O que fazer quando nós estamos num tempo de espera? E uma palavra que eu quero deixar para você permaneça na última direção e palavra que Deus te deu. O exército, eles têm uma coisa bem... Meu marido foi do exército há 20 anos. E ele ele sempre falava para mim isso. Que quando os exércitos iam lutar para a campanha e eles se perdiam, como que eles faziam? Qual era a atitude deles? Vamos ficar na última palavra do general. Vamos ficar na última palavra dele. Se nós não temos uma nova palavra, vamos ficar na última palavra dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está o tempo todo. Deus, eu preciso de uma palavra. Me dá uma palavra, Senhor. Eu vou para o culto hoje, eu quero uma palavra. Eu vou orar. Deus, me dá uma palavra. Fala comigo. Deus, eu preciso de uma palavra. E Deus está falando assim. O que que você fez com a última palavra que eu te dei? O que que você fez até hoje com as palavras que eu já te dei? Você é a mesma coisa, a gente vai no médico. A gente está com um problema no joelho, a gente vai no médico. E o médico vai dar um tratamento para a gente. Você sai do médico e não faz nada do que ele disse. Seu joelho piora, você volta no médico. O que que o médico vai dizer para você? O mesmo tratamento. Nós queremos fugir, sabe? De coisas que Deus quer gerar dentro de nós. Nós queremos palavras novas, direções novas. Sendo que as últimas nós ignoramos. E queria que você hoje, depois quando nós formos orar. Que você relembrasse palavras e direções que Deus deu para a sua vida. Que você, ó. Você fugiu delas. Você não concluiu elas. Direções que Deus te deu permanece aqui. O grande problema da gente é quando a gente quer fugir no tempo errado. De coisas que Deus colocou na nossa mão e na nossa vida para a gente executar. Para a gente esperar. Eu não sei você. Às vezes o sim é melhor, o não é melhor. Mas o espera. Ainda mais a nossa geração. Falar em espera, esperar. Terrível. Mas hoje Deus está falando assim para mim e para você. Espera. A segunda coisa que eu quero dizer. Seja intencional na espera. O que é intencional? Tem mulheres aqui que Deus falou assim para você, filha. Eu te chamei para você receber mulheres, você ministrar a mulheres. Eu te chamei com um dom específico para isso, filha. Ok? Você recebeu uma palavra e eu quero perguntar para você. Isso ainda não veio à luz. É uma palavra que Deus colocou, mas o que você tem feito até essa palavra se cumprir? Você tem lido livros sobre ministério de mulheres? Você tem pego a sua Bíblia... E se você é uma mulher que Deus falou que você vai ter o dom da palavra... Você está comendo a sua Bíblia... Riscando ela... Lendo ela... Eu tenho aprendido... Que Deus está levantando mulheres que são intencionais... Naquilo que Deus chamou elas para ser... A gente tem aqui a Cris que é nutre... Não é Cris? É um dom que Deus te deu... Cuidar dessa área tão importante que é a alimentação... Mas quantas vezes... Tu teve que dedicar horas de estudo... Abrir mão de coisas... Pela, por, esse, por esse dom Tu foi intencional Tu decidiu, eu vou fazer uma faculdade Eu vou ser intencional No chamado de Deus para minha vida E Deus Corresponde, uma ótima nutricionista maravilhosa Deus corresponde com graça Mas quantas de nós Deus deu coisas na nossa mão E nós não somos intencionais naquilo Por exemplo Uma mulher Eu acredito que aqui no meio deve ter mulheres Que têm vozes maravilhosas, lindas Deus te capacitou com um dom de cantar maravilhoso. Né? A gente tem aqui as meninas que cantam, eu fico assim, às vezes, meu Deus, que dom lindo. Mas quantas têm um dom lindo de cantar, não cantam em casa? Não pegam no seu devocional e vão adorar a Deus com canções que nascem? Quem sabe? Você não é uma voz que Deus vai levantar para o Brasil. Mas você não é intencional naquilo que Deus tem chamado você. Talvez você é uma mulher que Deus tem chamado você para restaurar pessoas com depressão. Você percebe que, uma vez ou outra, uma pessoa depressiva te procura pedindo ajuda. Uma pessoa está sempre ali. Sabe o que que você faz? Se você percebe que Deus está te dando uma ferramenta, seja intencional, estude sobre isso, ore sobre isso. Quem está me entendendo? não deixa. Ah, não se vinha de Deus, né? Se não vim, se Deus te deu uma palavra, honre essa palavra. Pegue ela com todas as suas forças. Em nome de Jesus, seja intencional naquilo que Deus chamou você. E terceiro, e para terminar, a espera é um fogo purificador. A espera vem para purificar tudo. E eu queria que você abrisse em Malaquias E queria te dizer, queria que você abrisse Malaquias 3, 3, versículo 1. E queria dizer que eu não vou falar sobre dízimo, porque Malaquias não fala só sobre dízimo. Quando a gente fala Malaquias, o povo até se arrepia. Não é sobre dízimo. Mas às vezes, quando nós estamos aqui adorando a Deus, com a mão bem levantada lá em cima, eu lembro desse versículo. Vocês lembram que eu falei que eu estava buscando a Deus outro dia e me veio um sentimento de que Deus ia provar o meu coração? Vocês lembram que eu falei, ai Deus, que medo. Vou ler para vocês. Vejam. Eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então ele, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam. Quem é que anseia pela presença de Deus? Quantos chamam por Ele? Quantos, Meu Deus, eu falo, meu Deus, eu quero a Tua presença. Mais do que tudo, mais do que ministério. Que todas as coisas tenham um fim, mas que eu esteja escondida em Ti, na Tua presença. É isso que eu peço. Não me tira desse lugar. E Ele diz assim, mas quem? Ele fala, aliás, Ele fala, o mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam. Porque certamente... Ele virá, quando nós o ansiamos, quando nós pedimos, Ele vem. E diz, Ele virá, o Senhor dos exércitos. E fala aqui, mas quem poderá suportar quando Ele vier? Quem? Quem permanecerá em pé em sua presença quando Ele aparecer? Pois Ele será como um fogo ardente, que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. É melhor que Vênus. Ele está falando, eu vim como Vênus na vida de vocês, contextualizando aqui a mensagem. Ele se sentará como um refinador de prata e queimará toda a impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. O tempo também é necessário para nos preparar. O tempo é um fogo consumidor. O tempo consome muitas coisas na nossa vida um exemplo, você já percebeu de coisas que você queria, queria, queria que você orou, você buscava por aquilo, você foi labiada no tempo o tempo passou e você pensa assim nem queria aquilo mais, meu Deus, ainda bem que não foi respondida a minha oração agora você levanta sua mão quantas pessoas já passaram por isso Que você diz assim, Deus, ainda bem foi o fogo consumidor que consumiu tudo aquilo que não era de Deus quando chega um casal muito apaixonado Pra gente aqui na frente, geralmente é domingo Que eles vêm Quando você vê dois Um casalzinho comigo ou com o Telma aqui na frente Bem escondidinho, você já começa a interceder Aí eles vêm Apaixonados Né apaixonado. Aí você já viu quando está apaixonado Participa de tudo na igreja Não, Eu gosto de ir na imersão Uma benção imersão e aí a gente chama, conversa e uma coisa que eu sempre falo: tá, mas aí como é que tá isso, né? Como é que vocês se conheceram? E tudo é muito maravilhoso porque a paixão ela cega realmente. Às vezes eu olho para cada casal e falo: Senhor, misericórdia. E aí a gente sempre fala: dá um recado, se você tá namorando ou vai namorar, pega isso aí para você. Eu sempre digo assim, ó: primeira coisa, lança o sentimento no fogo, lança o relacionamento no fogo. Aí eles falam, como é que é o fogo? É o tempo, não se fala por um tempo Não se conversa Daí eles já começam a ficar triste A tristeza, o semblante Começa a ficar descaído na nossa frente O semblante vai destruindo Assim, ó Caindo Porque tudo que eles querem, uau, que legal a gente, eu... Misericórdia Daí eu falo assim, joga no fogo Aí eles falam, o que é o fogo? Eu, eles, fogo? Opa, que o fogo já está ali, né? Não, não é esse fogo. Porque gasolina de crente também queima e queima, gente. Se risca um fósforo, misericórdia. Vocês têm que apartar. E aí, eu falo assim, joga no fogo. No fogo do tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é um fogo. O tempo de Deus ele vai queimando. Ele vai, ele vai arrancando tudo aquilo que não é de Deus. Deus. Você pode observar que tem coisas que você fez no calor do momento. Que você jamais faria se você tivesse te dado 10 minutos para pensar. Eu glorifico ao Senhor. Porque o WhatsApp deu uma chance de apagar mensagens. Eu tenho uma amiga aqui minha. Que eu não vou revelar o nome dela. Mas ela é campeã. Enquanto eu vou abrir o WhatsApp. tá lá. Mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada. Eu falo para ela, para, em nome de Jesus, porque a curiosidade vai te comendo, quando vê a mensagem apagada. Eu falo, pelo amor de Deus, mas sabe, quantas coisas você já fez, movidas pelo momento, sem esperar o tempo. Que você, você pudesse, você comia aquele áudio, agora você pode apagar. Mas se você pudesse, você algumas palavras que você falou, que você disse. Porque o tempo ele tem uma capacidade incrível de ser um fogo purificador. Quando você vê uma mulher bem paciente, sabe Gabi? Bem paciente, bem de Deus. Aquela assim, que não se importa. Não, é porque essa mulher foi provada no tempo de Deus. E Deus é bom quando Ele quer nos cansar no tempo, tá? Ele é bom. Você já viu quando você fala para uma criança, um minuto do pensamento, cantinho do pensamento? Que é o desespero daquela criança, que ela, as crianças não têm muito noção de tempo, para elas, então cinco minutos é uma eternidade. E Deus, ele vai, às vezes, nos colocar no cantinho do pensamento. E vai dizer assim: Eu quero que você espere o meu tempo. E é tão difícil, porque o caminho, estre... o caminho os atalhos são muito mais fáceis. Às vezes eu conheço mulheres que estão aqui, que são mulheres que já tiveram relacionamento. Foram casadas, foram abandonadas pelos seus esposos. O cara já está com outra família, construindo. Já tem filhos em outro lugar. Ele, ele, saiu, ele saiu do casamento, ele já foi pra festa, ele já caiu na pista. Tipo assim, ó, tô na pista. Ele já tá... E essa mulher, ela tá dentro da igreja. E, e o que o mundo e as amigas falam para ela que ela é uma tança. Tipo assim, aqui que burra. O cara está lá curtindo todas. E tu está dentro da igreja, fazendo o que, minha filha? E elas começam, vem, vamos botar uma roupa curta. Vamos botar uma roupa, vamos comprar uma roupa nova, vamos para a balada. Como que se esse lugar, tem um monte de gente rindo, por quê? Como que esse lugar fosse um lugar de restauração? Eu quero dizer para você, lá também tem um monte de caco esperando. E às vezes pega uma pessoa que vai aprofundar mais a raiz de uma ferida que já foi ferida uma vez. Mas eu olho para essas mulheres e eu vejo elas desfrutando do tempo de Deus. Porque enquanto elas estão aqui esperando, Deus está curando a ferida. Sarando elas, preparando elas para um novo relacionamento que Deus vai dar na vontade dele. É mais difícil? É. Parece que você está perdendo parece, parece que está todo mundo indo e você ficando, parece, mas não é, você vai ver os frutos desse relacionamento com Deus, você vai ver o que Deus vai te fazer, vale a pena esperar o tempo de Deus, eu quero dizer para algumas mulheres aqui que está difícil esperar, Deus está te dando hoje um copo d'água no meio dessa corrida cansativa, Está difícil, mas eu estou falando assim, eu estou te dando essa mensagem para você não desistir. E deixa o meu tempo ser um fogo consumidor e arrancar tudo aquilo que não é meu no teu coração. Deus, Ele queima expectativas, Ele queima medo, Ele vai queimando tudo e Ele vai colocando aquilo que é dEle. Eu acho tão lindo que naquele versículo Ele diz né, que Ele vai se assentar como um purificador de prata. E se a gente for estudar sobre isso, a gente vai ver... Que uma prata está purificada quando ela se torna um espelho. Então aquele purificador se vê naquela prata, sabe? Quando você está pronta é quando você é tão parecida com ele que você reflete aquele que está purificando você. Você diz assim, está oh, difícil, tá? porque eu passo por processos doloridos de fogo. Mas se você olhar para mim tem a marca dele, tem o cheiro dele, porque eu estive com ele hoje e ele está fazendo coisas em mim que eu jamais poderia fazer. Se eu fosse abrir para vocês bastidores do que nós vivemos de milagres, de coisas específicas, e às vezes Deus fala assim para mim, ó, não compartilha. Olha o que Deus fala comigo, não fala ainda. São visões da montanha que eu não te dei autoridade para compartilhar ainda, mas eu quero, olha para lá e convida as mulheres para ir para esse lugar. Convida para ir mais profundo, para ir nesses lugares mais altos, para subir picos, lugares que você talvez nunca subiu. Deus está nos chamando para esse lugar E a espera faz parte desse lugar queria que você Ficasse de pé Deus está falando para mulheres aqui Que essa semana você falou assim ó, Parece que nada acontece na minha vida Eu vejo todo mundo indo Todo mundo fluindo E parece que eu estou ficando para trás Parece que Deus esqueceu de mim E sabe um presente que vem junto com o tempo Às vezes o silêncio de Deus nos abraça E você não ouve mais Deus, você não sabe para onde você vai. E Deus está te perguntando assim, filha, quais foram as palavras que eu já disse para você? Que você esqueceu? O que eu te pedi, o que eu te falei, são essas palavras que são norte para a sua vida hoje? E eu quero dizer para você, se você está assim hoje, pensando, meu Deus, Deus não tem mais nada para mim. Parece que Ele esqueceu de mim. Essa ministração é para sua vida para dizer que Ele não esqueceu de você Que o tempo de Deus, Ele é perfeito E Deus está pedindo assim Eu quero que você abrace o meu tempo Porque tem mi- mulheres aqui que estão igual Criança, birrinta Estão sapateando, você já viu uma criança sapateando no mercado? Já viu como é que é? Que bonito que é? Às vezes a gente está na presença de Deus Mas a gente está sapateando Crendo a nossa vontade E o Espírito Santo Ele quer trazer sobre nós a vontade dele, perfeita, ela é boa e ela é agradável. Tem mulheres aqui que estão sendo trabalhadas no tempo de Deus trabalhadas na vontade de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que apagassem as luzes um pouquinho. O Espírito Santo vai ministrar forte aqui hoje. Eu queria te encorajar. Quantas mulheres que estão sendo provadas no tempo. Eu queria que você levantasse a sua mão, que essa palavra encaixou de uma forma tão perfeita que você pensa, meu Deus, quem foi que contou para ela? Que eu estou me sentindo exatamente assim. Eu queria orar por você. Eu sinto o Espírito Santo com esperança sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Tem mulheres aqui também que querem lugares na montanha. Estão encorajadas a subir essa montanha, a alcançar lugares na presença de Deus. E eu queria que você também, viesse aqui na frente. Eu sei que essa palavra foi para você, que você deseja, você tomou uma decisão hoje. Eu quero ir em lugares mais altos na presença de Deus, eu quero sair do raso. Você que está no tempo da espera, papai, espera você aqui. Sua decisão de estar aqui, de vir à frente... É uma postura, é a primeira posição que você toma hoje para sair desse lugar que você estava. Primeira. Eu sei que tem mulheres aqui que foram muito feridas com religião. E tem coisas que é tão difícil para você se submeter porque você foi muito ferida. O Senhor está falando especificamente aqui com mulheres que têm problema de submissão porque as autoridades na sua vida falharam. O Senhor está falando para você: pode confiar, filha, sou eu. Eu quero curar o seu coração Eu quero te levar a lugares E na humilhação e na submissão Que eu vou curar você É no tanto que você se humilha Que você desce É no tanto que você quer Tem mais lugares aqui, pode vir mais para cá Tem bastante lugares O Espírito Santo quer tocar em você hoje De uma forma tão profunda, tão doce Eu vejo o Espírito Santo Como um rio nesse lugar Eu vejo alpinistas aqui O Espírito Santo equipando mulheres com instrumentos de alpinismo Colocando você novos calçados, te dando instrumentos para você subir O Senhor está falando que aquilo que você precisa para subir, Ele está te dando Mas o ato de subir é seu O ato de subir é seu O ato de amanhã pela manhã, você dobrar o seu joelho e dizer Ah, eu não vou mais acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o WhatsApp Ou tomar o meu café da manhã, eu quero a primeira coisa É colocar o meu primeiro pé nessa montanha Dentro do meu quarto eu quero me ajoelhar, Deus. Eu não entendo tudo, eu não enxergo tudo. Eu sou limitada, mas eu quero caminhar em lugares que eu ainda não caminhei. Eu preciso da Tua doce presença. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Tua voz,
1: Tua voz me chama sobre as águas. Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Pois eu sou eu sou teu Sobre as águas Leva-me Leva-me Do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença
0: Eu vejo Deus levantando mulheres nesse lugar eu vejo o Espírito Santo levantando você. Algumas mulheres, Deus está arrancando elas hoje de lugares escuros. Isso é muito claro para mim no Espírito. Elas estão tão felizes porque saíram de um poço profundo. Mas existem algumas mulheres que estão ao pé da montanha ansiando, ansiando para subir nesse lugar. E você sempre estava esperando alguém para te levar nesse lugar. O Senhor disse. O Senhor tem me dito que tem mulheres aqui que tem orado Pedindo pessoas para te ajudar Deixa eu te falar uma coisa <risos> Nesse tempo Ele vai te ajudar Ele vai ser O teu ajudador Ele é o teu marido Ele é o teu pai Ele é o teu pastor E Ele vai pegar algumas mulheres pelas mãos E vai começar a levar você a lugares que você não conhece que você jamais sonhou no Espírito. Eu vejo quartos de algumas de vocês. Abertos. Eu vejo Deus derramando visões. Palavras. Profecias. Eu vejo cura e restauração em famílias inteiras. Inteiras. Com mulheres que se posicionam. <risos> Tem uma porção da presença de Deus que vai ser derramada nesse lugar hoje. Vai ser bem pesado agora. Uma porção. Uma porção. Uma porção do Espírito, Espírito Santo, derrama sobre nós, derrama sobre nós. pode levantar as suas mãos tem uma unção muito forte nesse lugar hoje uma unção eu vejo Deus levantando profetas nessa casa Deus destravando mulheres aqui presas muito forte essa unção o Espírito Santo está vindo hoje com cura eu queria que você que está aqui na frente não fica sozinho agora abraça uma mulher que está do seu lado abraça Deus ele une propósitos talvez você está do lado de alguém aí que é propósito de Deus para sua vida Será que você pode orar por alguém agora ministrar o coração em Jó foi restaurado enquanto orava por seus amigos. Sua alma é um
1: bem.
2: O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não isso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não Bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas vai que o ouro puro fio fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Você pode cantar? Não chore se o mundo ainda não, mamão Já é um bastante Deus reconhecer o Senhor
0: Você é
2: trecioso Mas aquele ouro te um ofereu
0: Pode aplaudir a Ele por isso que Ele é fiel até o fim que Ele não nos rejeita Ele nos ama Ele nos ama, Ele nos ama Ele nos ama você não sabe o que você é capaz de realizar a partir do momento que você acredita nas palavras que Deus diz sobre você quando você começa a cultivar a presença de Deus na sua vida Se você não sabe por onde começar, amanhã faz uma coisinha. Primeira coisa do dia, dobra o teu joelho se você não pode dobrar os joelhos por algum motivo, senta na cama quietinha e fala assim, pai estou equipada com as roupas de alpinistas, estou dando o meu primeiro passo nessa linda montanha que é caminhar contigo e eu sei que à medida que eu caminho contigo, a minha visão vai mudar, a minha forma de olhar o meu marido vai mudar, de olhar a minha família vai mudar, de olhar a minha vida vai mudar, o Espírito Santo vai fazer coisas lindas, amém? Você pode aplaudir a Ele porque ele é digno, Ele é exaltado, nós te amamos papai, nós te amamos papai, obrigada pai, pelo teu amor, em nome de Jesus.